0: Die eidgenössischen Wahlen liegen hinter uns. Die Parteien haben erfolgreich oder weniger ihre Themen platziert und richten sich jetzt für die neue Legislatur ein. Lukas Golder, Co-Leiter vom Forschungsinstitut GFS Bern, beobachtet Parteien nicht nur während der Wahlen und bringt darum viel Expertise mit. In den letzten Tagen war der letzten Tag ist der Politanalytiker beim SRF als gesehen und heute dürfen wir ihn bei uns im Spotlight-Podcast begrüßen. Hallo Lukas. Hallo. Schön, dass du bei uns
1: bist. Freut auch, danke.
0: Welche drei Stichworte fallen dir zu den diesjährigen Wahlen ein?
1: Ein Rechtsrutsch. Das ist vor allem, weil was SRP auch recht viele Sitze gewonnen hat, wo man nicht erwarten trotz sehr genauer Forumfragen für das gehen. Ähm, es ist eine Mitte, die neu im Zentrum für Macht ist. Nicht so klar war, was sich gegenüber den Grünen positioniert. Sie war herausgefordert, weil die Grünen sie überhaupt hatten, vor vier Jahren, als sie noch als CvP allein, ohne BDP, angetreten sind. Jetzt kann sie wirklich zu ungenarmal sein und sie ist gestärkt nach diesen Wahlen, weil sie neue Wählerinnen angesprochen hat und sie ist im Ständerat vor sich die stärkste Fraktion. Das ist ein klares Ding und die grüne Flaute ist das dritte Stichwort. Man hat vor vier Jahren niemand hat vorausgesehen, dass die Grünen vor allem, aber auch die Grünen liberalen, so viel gewinnen könnten. Es waren 26 Sitze, von denen sind jetzt einige weg. Aber eigentlich nur, all, nur die Sitze, die man vor vier Jahren gar nicht erwartet hat. Also vor vier Jahren wäre das, was wir jetzt haben, am Stand im Parlament, immer noch die grüne Welle. Gewesen. Aber damals kam das kleine grüne Segelboot in eine Waagwine Windhose gekommen und hat sich extrem stark gehalten. Vor vier Jahren hat sich quasi wie aufgespielt in dieser Mobilisierung. Die Flaute ist jetzt auch, die, die, die Grünen haben verloren. Beide, grün Liberalen und Grüne.
0: Als wichtigste politische Herausforderungen haben die Wählerinnen Wähler beim SAG Krankenkassenprämien, Klimawandel und Zuwanderung angegeben. Die Wahlen 2019 sind, wie du vorhin gesagt hast, stark von Klimawandel und Frauenwahl prägt. Gewesen. Würdest du sagen, 2023 war auch eine Themenwahl war?
1: Also, interessanterweise ist Migration bis und mit Nachwahlbefragung von Sottomo, von unseren Mitbewerber, nur das drittwichtigste Thema gewesen, aber für den Entscheidung das wichtigste. Ich würde sagen, dass, wenn man das von Themenwahl Welt anschaut, dann haben sie von den Sitzen, die sie vor vier Jahren verloren haben, Viele wieder zurückgewonnen, die Rechts- und auch noch gerade drei Sitze. damit sie eigentlich, wenn man das zusammenzählt, sind fast zwölf Sitze wieder in die Richtung gegangen, äh, was sie vor vier Jahren verloren haben. Und da kann man vor, vor acht Jahren zurück 2050, da ist es fast nur noch am Schluss um Migration gegangen. Und das würde ich eben heute nicht so sehen. Neben dem Migrationsthema haben eben quasi alle Parteien ihre eigenen Themen besetzt und es ist quasi so ein bisschen ein bunter Themenmix geworden. Ich finde es auch nicht inhaltsleer, alles andere als inhaltsleer, was gemacht worden ist. Wir können ja vielleicht im Detail ein über die einzelnen Parteien reden. Aber es war ein intensive Wahl gewesen und der SVP ist es im, sagen wir, am Schluss das entscheidendsten Thema, Migration gelungen, Asyl, Migration und Kriminalität zu vermischen und das allgemeine Unsicherheitsgefühl nach all den äh, Krisen auch ein bisschen für sich zu nutzen. Ich glaube, das ist schon ein Trick gsi, den sie hier geschafft haben, Dinge so zu verbinden, wie sie das etwas bedient haben. Was die Bevölkerung bei allen verstehen, ist, Eine Unsicherheit. Das haben sie gut bewirtschaftet.
0: Wie du gesagt hast, die unterschiedlichen Parteien mit ihren unterschiedlichen Themen platzieren die unterschiedlich. Platzieren. Die Kommunikation ist da zentral. Wie würdest du sagen, Vier große vielleicht ähm, unterschiedlich kommunizieren? Ich
1: würde als erstes äh, die SP ich, ich finde, jetzt, wenn wir vorher gesagt haben, die Wahlsiege SVP, dann ist die zweite Wahlsiege der SP. Sie hat den Großstadt vor allem geschafft zuzulegen. Und sie ist wahrscheinlich die beste organisierte, auch etwas zentral organisierte Kampagnenorganisation jetzt von diesen Parteien. Ich darf es nicht überschätzen, dass kleine Sekretariat und vergleichsweise zu dem, was man aus der Werbung kennt, auch kleine Budget. Aber ähm, das macht vieles richtig. Wenn man ihr Thema anschaut, sie hat die Unsicherheit genommen, vor allem aufgrund der Krankenkassensituation, von der, von der äh, Belastung von der Inflation, der Energiepreise. Und hat einen positiven Begriff geprägt, von mir aus gesehen nicht, nicht im Sinne von, dass es nicht das Problem wäre. Aber die Kaufkraft ist so wie, wir wollen Kraft zurückgewinnen mit dem linken Instrument von Umverteilung. Aber man hat eine positiv prägte Tonalität gegeben. Man hat nach vorwärts gelegt. Das ist ganz anders als die Unsicherheitsdiskussion von SVP. Und ich finde, das ist ihr recht gut gelungen. Sie hat auch vieles andere richtig gemacht. Und was, was ich würde auch noch sagen was wichtig ist für den Wahlkampf, ist da, wenn man sagt, Budget sind vergleichsweise klein, der Aufwand der die Leute auf der Straße betreiben, ist gigantisch. Die SP hat noch ein Instrumentarium von der Telefonmobilmachungskampagne. Die Leute, die auch telefonieren können, das ist ein eins zu eins wahlkampf Das ist wahrscheinlich das Wichtigste für das Riesenthema Mobilisierung. Wie, riesen Thema wie du bringst Leute überhaupt zur Wahl, wenn nur 46 Prozent teilnehmen. Das ist bei der SP sehr gut ausgeprägt. Das war jetzt ein Beispiel. Ich würde sagen, es geht noch einen Schritt bis zu den Grünen. Die Grünen haben von vier Jahre gigantisch zugelegt und haben mit Abstand das kleinste Budget gehabt. Die Grünen versuchen jetzt vorsichtig, auch dank einer Millionenspende, ihre digitale Infrastruktur mit einer App aufzubauen. Aber es sind am Anfang. Und ich würde so schrittweise von SP bis zu den Grünen sagen, die Kampagne Kraft, die Organisationskraft, nimmt immer ab. Bei der SVP ist einfach das Budget hoch, aber die thematische, die Suche bei ihnen ist, ist immer ein bisschen vom Zufall abhängig. Wenn die Migration zieht, legen sie zu. Aber in allen anderen Themen können sie nicht wirklich gut Akzente setzen.
0: Du hast jetzt den Trend von der Digitalisierung angesprochen im Wahlkampf. Wir haben die Grünen mit einer App oder auch mit den KI-generierten Videos. Erinnern dich die Trends an andere Länder oder vielleicht Institutionen?
1: Zuerst mal ist die technologische Entwicklung, seit dass sie Wahl immer auch Teil der Analyse gewesen. Also man nutzt welches Tool und wie? Und dann ist immer das neueste Tool, wo quasi so Trends setzt, wird nachher dann relativ gaghaft genutzt, um einen Wahlkampf zu suggerieren. Und das ist auch ein bisschen eine Hilflosigkeit, die zum Ausdruck gebracht wird, dass man eben nicht die grossen Kampagnenbudgets hat von zentralen Parteien, die schweizweit die grosse Kampagnen fahren können. Zum Beispiel hat die CVP vor vier Jahren, die damalige CVP, auf Plakat national verzichtet. Dafür haben ein bisschen digitale Tools, da haben wir mit Google Search probiert. Ich darf auch nicht vergessen, dass Facebook auch Teil ist von jeder Kampagne, also das ist jetzt auch drei Wahlen, mindestens eher vier, die man so mit Social Media analysiert. Ähm, die Tools sind wichtig, aber sie bleiben in der Wirkungskraft beschränkt und in der Beachtung. Aber sie werden heute halt systematisch genutzt. Ich glaube schlussendlich, ob jetzt AI oder, oder digitaler Wahlkampf oder Social Media, Ads-basierte Sachen. Diese die Tools werden genutzt, ähm, aber sie werden immer mehr einfach als Teil von einer gesamten kommerziellen Wahlkampfinstrumentarium angeschaut. Und ich sehe im Moment keine Partei, die wirklich systematisch probiert, die digitale Infrastruktur zu bauen. Vielleicht ist die Grüne vier Jahre weiter als ich meine. Ähm, die FDP hat ihren Schwung vor vier Jahren in meinen Augen nicht weiter können ziehen können. Ähm, von dem her ist jetzt die digitale Welt für mich jetzt nicht das Riesenthema, im Wahlkampf. Und AI klar wird uns das beschäftigen, weil einfach die ganze Thematik von gefausten Sachen wird, ein Problem in der ganzen Werbung und auch für die Massenmedien und Medien. Von dem her ist klar, und da hat jetzt die FDP ein bisschen Gags geschaltet und die Grünen ein bisschen Gags gemacht. Die Grünen sind auch Opfer worden von der SVP von, von Andreas Klarn, weil unsäglich Weise uns, äh, einen Angriff klassiert hat. Also, äh, es gibt Beispiel und das wird auch so bleiben, aber es ist seit der Wahl analysieren auch immer ein Thema gewesen, weil es tech wird jetzt wieder genutzt.
0: Okay, spannend. Jetzt haben wir heiße, trockene Sommer gehabt, sogar noch Herbstmonate, Herbstwochen, wo sehr sehr warm sie sind hätten hier nicht gerade die grünen Parteien müssen zulegen müssen. Ähm, was sagst du, was, woran liegt das? Wieso haben sie ihr Hauptanliegen nicht besser platzieren?
1: Also so schlecht abgeschnitten haben weder die, die grünen Liberalen, die sehr wenig Wähleranteile verloren haben, Noch die grünen, aber zwar recht die Wähleranteile verloren haben, für nicht so viel Sitz. <lacht> Es ist alles ein bisschen relativ. Ich habe vorher auch gesagt, Expertinnen und Experten sind vor vier Jahren von einer grünen Wahl ausgegangen, aber viel weniger Sitz prognostiziert, Sitzgewinn, als der wirklich rausgekommen. Also von dem, was dort als Fehler ist, ist angenommen worden, ist nur ein Teil verloren gegangen. Am letzten Sonntag bei den Wahlen. Aber, was für mich klar ist, oder bei Wahlen, die grüne Welle war eigentlich der Trade von der internationalen Bewegung. Ich glaube, wir haben vor allem über die Technologie geredet. Was natürlich ist, MeToo als Element von der, von der Frauenfrage, aber eben auch Fridays for Future als Teil von der internationalen, oder so quasi ähm, der, der Anfang von dieser ganzen weltweiten Klimabewegung. Das ist vor vier Jahren, hat das, hat das äh, die Grünen zu unglaublichen Höhen gedreht. Vor allem hat es Motivation extrem. Prägt Motivation riest andere mit. Das ist für mich Mobilisierung. Und die Riese-Mobilisierung, wo fast noch vor der Windhose am Schluss erfasst worden ist, das ist jetzt Flaute gewichen Und ich glaube, das ist das richtige Bild für die Grünen. Es hat nicht eine Ideologiewandlung gegeben. Die Grünen haben inhaltlich nicht viel falsch gemacht. Sie haben auch immer noch wenig Budget mit, um in die eigene Kampagne Akzente zu setzen. Sondern sie haben einfach nicht die extreme Traubkraft gehabt von einer weltweiten Bewegung die in Schweiz damals alle erfasst hat. Man äh, kann, kann zum Beispiel daran erinnern, dass die Umweltministerin, die damalige Simonetta Somaruga von SP, auch mitmarschiert ist mit der Klimajugend. Die Klimajugend hat sich jetzt radikalisiert. Sie ist zum Teil mit illegalen Aktionen nach einem Sofa, dass sich die Grünen haben müssen distanzieren müssen. Wenn man das im Kontrast gegeneinander stellt, dass man sich jetzt distanziert und vor vier Jahren eigentlich ein Streit war, dann spürt man, dass das natürlich extrem schwierig ist, die gleichen Resultate wie vor vier Jahren zu bestätigen.
0: Okay. Zum Thema Mobilisierung. Die inaktiven Wählerinnen zu mobilisieren ist in jedem Wahlkampf, in jeder Abstimmung auch ein Thema der Parteien. Wie haben das die Parteien das Jahr gemacht?
1: Mobilisierung ist unglaublich schwierig. Und zwar was, was eher möglich ist, rein logisch gesehen, ist, dass man alle, die ganze Gesellschaft, auffordert, hey, geht doch wählen. Well. Je mehr, dass man das macht, desto eher ist die Chance da, dass mehr geht. Und ich würde sagen, die Fernsehzeitalter der 1990er Jahre in der Schweiz, wo die Arena zum Beispiel so wichtig war, Personalisierung hat angefangen, mit den Themen wie EU, was die Leute richtig 50-50 gespannt haben, damals Christoph Blocher gegen Peter Bodemann als SP-Präsident, das waren die grossen Fernsehzitate mit der grossen Polarisierung. Und, und das ist die massenmediale Mobilisierung. Seit 1990er Jahren, vom letzten Jahrtausend, haben geholfen, dass der Trend, der immer mehr unter 40% gedietet hat bei der Wahlteilnahme, äh, sich gedreht hat und bis zu einem Höhepunkt Punkt von 48% gegangen ist, äh, vor, vor ähm, mittlerweile acht Jahren. Jetzt sind wir so ein bisschen auf und da zwischen 45 und 48. Das ist die letzten acht Jahre. Und man sieht, dass Medien, Fernsehen, Massenmedien zerfallen und das hilft nicht unbedingt für den Eindruck zu erwecken, dass wirklich um etwas geht. Also Massenmedien helfen nicht mobilisieren, Polarisierung hilft nicht mehr so mobilisieren. Dann braucht es neue Weg. Und jetzt kommen quasi Individualmedien und Targeting ins Spiel Ich glaube, wenn man, wenn man sagt, die Massenmedien machen es nicht mehr, dann kommt man auf die Individualmedien. Die Forschung zeigt, die Individualmedien sind nicht wirklich fähig, die Leute wirklich dazu zu bringen, den Brief die wirklich zu wählen. Für das, für den letzten Schritt braucht es wahrscheinlich den 1 -1 kontakt Das heisst Straßenwahlkampf, Telefon oder wirklich WhatsApp, der in Mix ist zwischen klassischem Targeting und Social Media-Ads zu wirklich 1:1 1 kommunikation wo man suggeriert, dass eine Person zu einer Person spricht. Dort ist dann AI plötzlich spannend, weil man natürlich suggerieren kann, jeder Person am Telefon, sozusagen, äh, ich sage jetzt mal, der Thomas Aschi tut dir direkt anrufen oder, oder äh, der Jerry Burkhardt tut dir direkt anrufen. Wenn man das kann suggerieren kann, äh, dann ist natürlich AI noch ein Potenzial da, aber es braucht einen 1 zu 1 Kontakt. Und das ist Mobilisierung. Und ich würde sagen, mit dem Telefonsystem, und mit der Motivation der jungen Leute, insbesondere in der Stadt hat das das die diesmal am besten gemacht.
0: Genau, die jungen Leute, das ist die Zielgruppe, die dann immer im Fokus steht bei der Analyse. Nach der Wahlen, was zeigt die Wissenschaft? Was sagst du, wie man die jungen Menschen heute am besten ansprechen? Die Jungen
1: sind extrem wichtig, schon nur für den Wahlkampf zu führen, weil die Jungen haben eher noch ein bisschen Zeitressourcen, sie haben die extreme Motivation und Emotion und reissen dann auch die gestandenen Kräfte bisherigen mit, um wirklich auf der Straße Wahlkampf zu machen. Darum sind die Mitglieder, die weniger hat, die wenigen vergleichsweise, die sich in einer Partei engagieren, extrem wichtig. Wenn man gut funktionierende Jungparteien hat, wie das jetzt zum Beispiel auch neuer wie die Mitte hat, kann man den Wahlkampf ähm, ein bisschen moderner machen. Man kann ihn vor allem näher an die Leute bringen auf der Strasse. Man, man profitiert von dem Image, dass die Jungen ja Zukunft sind. Und das, das hilft extrem. Das hat äh, das SVP schon lange verstanden. das hat sehr starke äh, junge Kräfte. Aber das SVP hat als Erste geschafft, die USO sozusagen systematisch, die jungen Sozialisten systematisch in die Partei einzubinden. Das ist quasi der erste Schritt. Dann müssen wir die jungen sehr extrem wichtige Zielgruppe für Trend setzen. Und das ist tatsächlich so schwierig zu beweisen bei Wahlen. Aber auch bei den Wahlen gesehen ist so, dass wer bei den Jungen gut ankommt, und tendenziell ähm, mehr Chancen zu gewinnen. Weil man muss ja neue Wahlen die haben. Und das ist das große Problem von FDP und bis vor kurzem auch mittig, dass sie die Jungen nicht mehr hat, hat wirklich können gewinnen und wäre Verhalten die oder zu alte Wählerschaft hat, dann verliert einfach ein bisschen Und wenn die anderen das bei den neuen Wählenden besser machen. Und das Problem hat mit Mitte und die FDP fast immer. Gehabt. Und darum sind die Jungen extrem wichtig. Und zur Ansprache, da muss man die Werbeagentur fragen, was am besten ist. Aber, aber ich glaube, weltweite Jugendbewegungen sind extrem wichtig. Man muss spüren, was die Jungen wirklich bewegt. Sie haben viel mehr Emotionen. Und man darf sie nicht enttäuschen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sie ernst nehmen, weil die erste Emotion wird meistens enttäuscht. Man kann für, bei den jungen Wählerinnen, die vor vier Jahren die Grünen gewählt haben, vielleicht auch ein bisschen vermuten, dass jetzt eine erste Enttäuschung kommt, weil es braucht unglaublich viel Zeit in der Politik, bis sich etwas ändert. Die dort muss, muss man sehr ernst nehmen, man muss ihnen auch schnelle Lösungen zeigen, was aber die kleinen Schritte sind und nicht die grossen.
0: Spannend. Jetzt, das GFS Bern schaut nicht nur Parteien und Wahlen an, sondern auch Kampagnen unter anderem. Was ist für dich das Forschungsergebnis, das dich in letzter Zeit am meisten verblüfft hat? Kannst du dich gerade an etwas erinnern?
1: Ja, also wirklich verblüfft hat mich, dass der Mitte gelungen ist, Kompetenzprofil zu erarbeiten bei Gesundheitspolitik. Die Leute, haben über ihre eigene Wählerschaft die Mitte ausgefüllt, das dass die Mitte hilft, Lösungen zu finden. Das war ein Faktor, der ihnen geholfen hat, diese Wahl einz einzufahren. Und das hat mich überrascht, weil, wenn man genau her schaut, war die Initiative vor vier Jahren lanciert und sie war eigentlich nur, ähm, ein bisschen gecatchet worden, bös im Parlament. Man hat sich dann nachher, äh, weder mit links, noch mit rechts, noch gegen vorne, noch mit der Abstimmung irgendwie final finden können. Äh, mit dieser Kostenbremsinitiative von der Mitte. Ich bin auch zweifelnd, ob die Kostenbremsinitiative nicht einfach auch etwas verspricht, was nachher schwer einzulösen ist. Ähm, und trotzdem haben die Leute das Gefühl, mal da, da passiert etwas. Bei der Mitte, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es so ein komplexes Feld. wird Gesundheitspolitik und Kanton, so wichtig sind, vielleicht tatsächlich mit die Hilflösung zu suchen. Das hat mich überrascht. Das ist ein rechter Erfolg in kurzer Zeit. Wenn man ihr vorherigen Kernthema anschaut, Familienpolitik, dann würde ich sagen, es ist über zwölf Jahre, als man das Thema bearbeitet hat, ist es zwar wichtig sie für Nachwuchstalente und Frauen zu finden in der eigenen Partei, aber für, für wirklich grosse Wahlen zu gewinnen, hat das nie richtig funktioniert. Da muss ich sagen, da haben sie etwas recht beeindruckend geschafft, und ich so einfach nicht klar.
0: Spannend. Da wird die Zukunft zeigen, wie erfolgreich Sie damit sind. Vielen Dank, dir Lukas. Sehr gerne. Wahrscheinlich werden wir in den kommenden Tagen und Wochen noch viel von dir lesen, oder vom GFS dann Und auch den Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören.